0: Die Formel 1 ist schon wieder unterwegs am kommenden Wochenende, dieses Mal in Miami bei einem Stadtrennen, das es erst zum zweiten Mal gibt, das allerdings bereits das Zeug zu einem Klassiker hat. Nee, direkt nach der schnellen Stadtrundfahrt von Baku geht es jetzt auf dem Gelände eines der größten Footballclubs der Miami Dolphins zur Sache und am Hafen von dieser Metropole, die kubanisch-karibisch angehaucht ist, gleichzeitig aber typisch amerikanisches Flair versträumt. Die Formel 1 tut so ein bisschen so, als sei sie der Erfinder von diesem Miami Grand Prix. Das habe ich in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de gestern bereits so ein bisschen gerade gerückt. Denn unsere Zeitschrift Pitwalk, Deutschlands größte Motorsportzeitschrift, ist ja das einzige Medium in diesem Genre im deutschsprachigen Raum, das sich sowohl mit aktuellem als auch mit historischem und mit der Geschichte des Motorsports beschäftigt. Darum haben wir auch einen etwas anderen Zugang zur Materie. Und wenn ihr den Blog auf der Internetseite pitwalk.de lest, dann werdet ihr feststellen, dass der Motorsport in Miami schon eine sehr lange und sehr wechselvolle Geschichte hat. Nichtsdestoweniger ist das ein kleiner Ausflug, den es sich sicherlich zu unternehmen lohnt. Wir allerdings sind in der Gegenwart und bleiben in der Gegenwart. Gemeinsam mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, möchte ich Norbert Okenga jetzt auf den großen Preis von Miami vorausblicken. Ein Rennen, das im vergangenen Jahr, liebe Inga, ein ziemliches Spektakel dargestellt hat, sowohl auf als auch neben der Piste. Und genau dieses, dieser Spektakelanteil soll ja Miami so
1: einzigartig, so unverwechselbar machen. Also dieses Mal geht es sicherlich auch wieder rund an allen Fronten. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin gespannt, wie viele Promis diesmal vor Ort sein werden. Wie viel Hollywood und wie viel ähm, Superstars aus der Pop und Rock und Hip-Hop und was auch immer Branche kommen. Äh, da, Aber natürlich auch jede Menge Sportstars. Also die einzelnen Formel-1-Piloten waren ja auch schon, ich glaube, Walter ähm, Bottas und Joe Guan haben tatsächlich mit den Miami Dolphins trainiert. Und ähm, dann spielen manche spielen Eishockey. Also da ist wirklich, man hat das Gefühl, dass das ähm, Rennen, die Action auf der Rennstrecke, die extra um dieses Hard Rock Stadion gebaut wurde, so ein bisschen zur Nebensache äh, gerät, äh, weil einfach so wahnsinnig viel Programm drumherum gemacht wird äh, mit DJs. Es gibt eine eigene Konzertbühne und ähm, ja, die Strecke, das Drumherum an der Strecke hat ja auch an sich, äh, hat ja auch total in sich. Du weißt, äh, was ich meine, wenn ich mit Fake Marina daherkomme.
0: Gibt es die immer noch diesen Yachthafen, den Sie so ein bisschen im Stil der Augsburger Puppenkiste aufgebaut haben? Sprich also ein trockener Yachthafen, der so lackiert ist, dass er schimmert, als sei tatsächlich ein Wasser drumherum?
1: Es sah ja auch echt cool aus in den Fernsehen. Also die haben wieder alles aufgebaut. Es gibt ähm, Strände mit echtem Sand, den Sie dann wahrscheinlich von Miami Beach rübergekarrt haben. Und ähm, die Veranstalter sagen auch, dass sie ganz bewusst so eine Disneyland-Atmosphäre kreieren wollen. Und ähm, ja da gibt es dann Liegestühle, wo die Leute einfach während die Autos um sie, um, um sie herumfahren sozusagen, im Liegestuhl im Sand äh, sich ein bisschen chillen können, einen Cocktail schlürfen und ab und zu mal auf die Autos gucken. Ähm, und ähm, es gibt ja auch ähm, zwei Pools direkt an der Rennstrecke und in diesen Pools schwimmen mehr Jungfrauen. Naja, das sind natürlich keine echten, aber es sieht so aus.
0: Ich wollte gerade sagen, da müsste ich dann aber dringend hin. Ich kenne nur orca Walls aus der Gegend, aus Orlando. Aber mehr Jungfrauen habe ich da noch nicht gesehen.
1: <lacht> die könntest du dann aus der Glasgondelbahn wahrscheinlich begutachten, die über die Rennstrecke drüber fährt.
0: Rein sportlich spricht wenig dafür, dass die Dominanz von Red Bull endet an diesem Wochenende. Wohl aber spricht einiges dafür, dass Sergio Perez, der König der Stadtkurse, mal versuchen wird, sogar nach der WM-Spitze zu greifen. Das könnte er nämlich schaffen, der aufmüpfige Mexikaner, wenn er vor seinem Teamkollegen Max Verstappen gewinnt.
1: Ja, der aufmöpselige Mexikaner, da bist du richtig äh, bei der Sache. Der hat nämlich gesagt, eigentlich sollte er ja in der WM-Führung in sein. Und ähm, jetzt käme ja schon wieder ein Straßenkurs. Die Straßenkurse sind sein Ding. Er wurde ja auch von Teamboss Christian Horner am vergangenen Wochenende in Baku zum King of the Streets benannt. Und äh, allerdings ist Miami jetzt nicht so wie Baku so ein typischer Stadtstraßenkurs, sondern das ist schon eine Rennstrecke, die um dieses um und durch und äh, drüber, rüber, nicht drüber, rüber, aber so fast äh, dieses ähm, Stadion gebaut wurde. Es bleibt zu sehen, ob Max Verstappen da äh, gute Miene zu diesem Spiel macht oder ob er sagt, hey, weißt du was, Junge, bist ein netter Teamkollege, aber äh, ich verweis dich jetzt mal auf deinen Platz. Das werden wir sehen. Insofern verspricht allein das schon Spannung, das teaminterne Duell, das ja Gott sei Dank, hoffen wir, dass es so lange noch eine Weile bleibt, ähm, ausgetragen werden darf. Dann bin ich gespannt, was auf diesem Kurs, der, der ja doch sehr eigen ist, die Ferrari schaffen können, was Mercedes schaffen kann und ähm, ja, ob Alonso vielleicht ein Partycrasher werden kann bei dem Ganzen.
0: Warum ist denn die Strecke so eigen, wenn du es so sagst?
1: Also die Spitzengeschwindigkeiten, die sind im Vergleich zu anderen Rennstrecken im vorderen Bereich. Nur in Monza, Mexiko und dann, wenn es kommt, in Las Vegas, werden tatsächlich höhere Spitzengeschwindigkeiten erwartet. Miami gehört damit auch zusammen mit Baku außerdem zu den Strecken, auf denen der Luftwiderstand wirklich am wichtigsten liegt. Ist. Und das liegt daran, dass die 1,28 Kilometer lange Gerade zwischen den Kurven 16 und 17 ganz entscheidend ist und man sich dafür vom Setup einstellen muss. Dann kommen noch die Temperaturen, 30 Grad Luft und ich glaube, letztes Jahr waren es bis zu 59 Grad Asphalttemperatur. Und das ist natürlich echt heftig. Übrigens zweithöchste statistisch erwartete Umgebungstemperatur des Jahres nach Katar und vor Singapur. Also auch da bzw. verglichen mit den beiden Grand Prix. George Russell hat vom Mercedes-Team letztes Jahr das Rennen wirklich als brutal beschrieben. Nicht nur wegen den hohen Außentemperaturen, sondern auch wegen Eben der hohen Luftfeuchtigkeit. Es wurde ein bisschen umgebaut. Ähm, es wurden die Tech-Pro-Barrieren und die Rumble Strips, also diese, ähm, na, wie übersetzt es auf Deutsch? Das sind Curbs, die die Autos verlangsamen sollen. Die wurden ein bisschen geändert. Ähm, es gibt einen neuen Asphalt, der mehr Grip bieten soll. Allerdings waren alle Gäste letztes Mal sehr überrascht, dass eben die, der raue Asphalt so hart zu den Reifen war und mussten tatsächlich umdenken. Das sind so ein paar Sachen äh, in Bezug auf die Strecke.
0: Heißt aber auch, dass man bei der Abstimmung dann relativ bei Null beginnt, wenn man jetzt umdenken und umbauen muss nach diesen Umbaumaßnahmen? Oder ist es nicht so extrem? Was sagen die Herrschaften? Die sind ja schon also Mittwoch vor Ort mit ihrem Showprogramm, mit Basketballspielen, mit NFL mit ähm, NFL bei den Dolphins, wie du gerade richtig gesagt hast, haben ja auch mittlerweile schon geredet, haben sich also bei dem Trackwalk, bei der Strecke BG schon ein Bild gemacht. Wie anders ist sie tatsächlich zu nehmen?
1: Ähm, ja, das hängt natürlich auch jetzt mit den Autos zusammen. Ich glaube nicht, dass sie komplett umbauen müssen. Aber ähm, ja, der Kurs ist halt auch sehr eng. Und damit müssen sie... Ähm, mit Safety Car rechnen. Es gibt in Sektor 1 schnelle, flüssige Kurven. Das hatten wir zum Beispiel in Baku nicht. Im mittleren Sektor gibt es enge Kurven und in Sektor 3 die lange Gegengerade und die Haarnadel Kurve 17. Und damit ist es echt, eine wirklich egal ob umgebaut oder nicht, eine totale Herausforderung für die Abstimmung um sich eben auf äh, den Anfang der Runde Kurve 1 bis 8 und dann den kurvenreichen Abtrieb äh, den den kurvenreichen Teil 11 bis äh, 16 sich darauf einzustellen und dann trotzdem die gerade noch in den Kompromiss einzubauen ähm, ich bin gespannt der Asphalt der neue ist jetzt wohl noch dunkler und ähm, der, der, der ist durch diese der wird mit Strahl Wasserstrahl gereinigt äh, und ist damit eben ja eben rau und ähm, das wiederum führt dann zu extrem hohen Reifentemperaturen und ich glaube, die könnten dieses Jahr noch höher werden. Ganz kurzer Blick noch, Thema Safety Car. Letztes Jahr ein virtuelles Safety Car, das dann zu einer vollen Safety Car Phase wurde und ich war erstaunt, dass es nur so wenig war.
0: Safety Car ist ein gutes Stichwort. Diese Erfindung kommt ja als Pace Car ursprünglich aus dem US-amerikanischen Motorsport. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung in der Formel 1 in der Vergangenheit so anguckt, in den vergangenen, na, was soll man sagen, zwei, drei Jahren, dann hat man den Eindruck, dass die jetzt endlich das schaffen mit der Formel 1, was sie früher so gerne wollten, aber nie hingekriegt haben, nämlich in Nordamerika oder besser gesagt in den USA Fuß zu fassen. Kanada war ja schon immer ein Formel 1 Markt, weil das Land eher europäisch orientiert ist. In den USA hat es nicht funktioniert, sei es Detroit, sei es Long Beach, sei es das unglückselige Rennen in Dallas mit dem aufbrechenden Asphalt, sei es aber auch Indianapolis. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mal in Indianapolis am Indy 500-Wochenende mit jemandem gesprochen habe, einem Einheimischen. Das war vor drei Jahren ungefähr, als ich beim Indie 500 gewesen bin. Und der Einheimische dann tatsächlich ernsthafterweise sagte, er hätte die Formel 1 nicht verstanden. Er hätte sich damit beschäftigt und er hätte nicht kapiert, wie die Formel 1 funktioniere. Das sei beim Indy 500 ja deutlich anders, deutlich einfacher zu durchblicken. Die Formel 1 sei ihm zu verworren und er hätte ihn nicht angesprochen. Hat die Formel 1 sich jetzt verbessert? Ist sie verständlicher geworden? Ist sie amerikanisiert oder ist das eine reine Vermarktungsgeschichte?
1: Schauen wir mal ganz kurz auf die Zahlen. Ich glaube, vor ein paar Jahren waren die Fernsehrechte noch bei 5 Millionen Dollar in den USA. Jetzt sind sie irgendwie bei 75 Millionen geschätzt. Diese Zahlen werden natürlich nie veröffentlicht, aber das habe ich so herausgefunden. Ähm, 2021 waren es maximal ja, so 8 900.000 Zuschauer in den USA. ESPN hatte dieses Jahr beim Auftakt im Bahrain 1,3 Millionen Zuschauer im Durchschnitt. Verglichen dazu... Über 4 Millionen regelmäßig bei der Nascar, die zuschauen. Das sind mal einfach nur jetzt die Zahlen. Aber ich denke schon, dass die Zauberformel in Bezug auf die Formel-1-Begeisterung der Amerikaner DTS heißt. Oder DT DTS, wie unsere englischen Freunde sagen und die Amerikaner sagen würden, Drive to Survive. Die Netflix-Serie der Formel 1, die läuft seit 2019. Aktuell läuft Staffel 5, glaube ich. Ja, genau, 5. Und das ist so eine Art... Reality-Doku, die aber nicht wirklich viel an der Reality hängt. Äh, die Protagonisten sind die Formel-1-Fahrer, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, es ist sehr spannend gestaltet und es hat auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass äh, gerade in Ländern wie eben USA, aber auch Großbritannien und ganz extrem Australien, also wir sehen ja vor allem englischsprachige Länder, weil die Serie englischsprachig ist, ähm, dass da vor allem ein enorm gestiegener Anteil an Frauen, an weiblichen Fans ist. Und die schwärmen tatsächlich für die Formel-1-Gladiatoren.
0: Das Ganze kommt mir ein bisschen so vor wie damals The Osborns, diese Dokus über ja. Osborn mit seiner Gattin Sharon und den beiden Kindern. Die Ossie Osborn als ehemaligen Fürst der Finsternis, also, also wirklich Hardrocker, aus den 70er, 80er Jahren mit Black Sabbath und, und Solo-Vergangenheit plötzlich zu einem Massenphänomen gemacht hat, obwohl der eigentlich seine Musik kaum geändert hat, aber nur mit dem kruden Auftreten, mit der witzigen Storytelling-Aktion, mit teilweise auch wirklich absurden Szenen, die er hat filmen lassen von sich und von seiner Familie, hat der plötzlich einen Markt erschlossen, in den Ozzy Osbourne per se von der Musik eigentlich gar nicht reingehört. Ist das mit Netflix und der Formel 1 ganz ähnlich?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Formel 1 mit Ossi Osborn <lacht> vergleichen würde, aber ich, ich habe zu äh,
0: einwerfen, Ossi Osborn war gerne mal bei der Formel 1 zu Gast. Ich auch das, ja. Mit,
1: mit genau, genau, in der Tat. Äh, äh, coole Socke, coole Socke, ähm. Ja, skurril waren die Sendungen von ihm da teilweise wirklich skurril würde ich jetzt nicht sagen, dass die Drive to Survive ist, aber es hat schon auch immer wieder dafür gesorgt. Günther Steiner zum Beispiel, wer kannte Günther Steiner selbst in Deutschland vorher? Günther Steiner ist jetzt weltweit und vor allem in den USA ein Superstar, der Teamboss des Haas Teams für seine markanten Sprüche, in denen in seinem österreichisch-englisch fast jedes dritte Wort das mit F anfängt. Es gibt inzwischen, es gibt einen Twitter-Kanal. Banter ja. Steiner, also der schimpfende Steiner, ist natürlich ein Fake, aber Steiner macht nichts dagegen, er, er toleriert ihn. Und der hat ähm, weit über 100.000 Follower in schnellster Zeit gesammelt. Es gibt Günther Steiner ähm, T-Shirts und Sweatshirts und immer wieder kommen seine markixen Das ist Drive to Survive. Aber ich habe mit einem anderen Teamschiff gesprochen, mit... Ich glaube, dem einzigen amerikanischen Teamchef, den wir seit langem in der Formel 1 haben, denn äh, Haas hat ja einen Österreicher, also, also, beziehungsweise ist ja gar nicht Österreicher, ist ja Verdammt, Südtiroler. Habe ich falsch, ja, um Gottes Willen, lieber Günther, bitte verzeih mir. Ich habe dich in die falsche Nation eingesetzt. Ähm, ja, ähm, Jedenfalls ist Günther kein Amerikaner. Aber Ottmar Schaffnauer ist das. Ottmar schafnauer ich kenne ihn. Ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang ähm, teilweise in Detroit gelebt. Äh, Ottmar ist in der Nähe von Detroit aufgewachsen, also nördlich von Downtown aufgewachsen. Ist in Downtown Detroit auf die Wayne State University gegangen und hat äh, in den 80ern sein erstes Formel-1-Rennen, in den frühen 80ern, sein erstes Formel-1-Rennen in Detroit besucht. Und er sagte mir, ähm, ich habe gestern mit ihm äh, länger per Video kommuniziert, äh, hat sich gefreut, sagt, äh, er hat schnell erkannt damals, was das für eine großartige Sportart ist, die Formel 1, nachdem sie sie live gesehen hat. Und er freut sich jetzt, er sei stolz darauf, dass auch andere Amerikaner inzwischen wirklich in den, wortwörtlich Ottmar, Genuss unseres wunderbaren Sports kommen und sich nicht nur auf die vier großen Sportarten Football, Baseball, Basketball und Eishockey konzentrieren. Und du hast was vorhin angesprochen, was für Ottmar ganz wichtig ist. Das Verstehen des Sports. Und er glaubt, dass die Netflix-Serie eben tatsächlich der Formel 1 eine Plattform gegeben hat, um auch zu erklären und zu zeigen, wie großartig die Formel 1 ist, auch wie sie funktioniert, denn auch neben diesen teilweise so ein bisschen aufgepusht, leicht gefaked oder mit, mit Interviews, die nicht zum Beispiel bei einem bestimmten Rennen, sondern wann anders geführt wurden, aber dann zu einer Aussage von einem Fahrer später einfach besser passen. Dann wird das halt einfach hin und her geschoben. Das machen die schon mal. Aber trotzdem sagt er, dass dieser Blick hinter die Kulissen den amerikanischen Fans geholfen hat, die Formel 1, das Reglement und die Technik und einfach die Technologie auf dem allerhöchsten Stand zu verstehen. Und er sagt so einen ganz süßen Satz, er sagt, die Formel 1 war einfach nur ein gut gehütetes Geheimnis vor den Amerikanern. Es hilft drei Rennen zu haben und es hilft einen amerikanischen Fahrer mit Logan Sargent zu haben. Aber mit dem Team, sagt er, mit Haas, das sei ja schon vor Drive to Survive da gewesen, da sehe er jetzt ähm, nicht so den Hype, sondern der sei wirklich durch DTS entstanden.
0: Das glaube ich tatsächlich auch, dieses Haas-Team. Gene Haas hat ja auch eine, eine Mannschaft in der NASCAR. Daraus ist ja quasi dieses Team, wenn man so will, erwachsen. Es ist da expandiert aus der NASCAR-Szene in die, in die Formel 1. Nicht zu verwechseln übrigens mit Newman Haas, also mit dem ehemaligen ja. Indica-Team oder kart team wo Mario und Michael Andretti gefahren sind. Gene Haas ist ein anderer als Karl, Karl Haas, so hat er geheißen, der immer seine kalte Zigarre im Mund gehabt hat, Zeit seines, seines Teamchefwesens. Gene Haas ist ein höchst erfolgreicher Industrieller, der CNC-Fräsmaschinen, also Metallfräsmaschinen herstellt und das Formel-1-Team quasi als Hobby unterhält. Aber wie gesagt, das Team war vorher da, es kommt aus der Nesca und ein Team hat ja in den seltensten Fällen die Strahlkraft, wie ein Fahrer sie hat. Ausgenommen, natürlich Ferrari, ausgenommen, vielleicht auch Williams und ausgenommen, vielleicht auch McLaren. Williams hat, du hast den Namen Lauren Sargent gerade gesagt, nur einen echten Lokalmatador in seinen Reihen, der hat nämlich unweit des Miami Dolphins Stadiums, Lauren Sargent, seine allerersten Kartrunden damals absolviert. Und ist natürlich jetzt stolz wie Bolle, dass er gerade hier sein Heimrennen fahren kann.
1: Das ist er in der Tat. Ist ein netter Kerl. Hat sich äh, ja erst im allerletzten Moment letztes Jahr die nötige Superlizenz gesichert, ähm, indem er in der Formel 2 ähm, wirklich starke Leistungen gezeigt hat. Und ähm, er ist noch so ein bisschen schüchtern sagen wir mal äh, seine Kollegen aus der Indika sagen wer Logan kennt der wärmt sich auf der wird der wird einfach ein bisschen offener wenn er sich wohlfühlt wenn er weiß er ist in einer in einer sicheren Umgebung das äh, versucht er das muss er jetzt sich noch aufbauen denke ich er hält auch wirklich den Ball flach äh, auch mit mit Interviews und und Oten und und Anfragen und solchen Sachen und er sagt wirklich dass er zehn Minuten die Straße runter auf dem Miami Speedway mit dem Rennfahren angefangen hat. Der ist übrigens Hobby Surfer und äh, surft immer mal wieder auch mit einigen der Indycar-Piloten. Da wohnen ja doch recht viele. Wir haben auch gesehen, es gibt ein Video, wo ähm, Romain Grandjean, der ja auch, glaube ich, dort in der Ecke jetzt lebt und in der Indycar fährt, mit einem sehr schicken Cabriolet durch Miami fährt und Miami zeigt. Aber ja, Logan Sargent ist äh, seit 2015, Alexander Rossi, der erste Amerikaner, der ein Heimrennen fährt, beziehungsweise überhaupt in der Formel 1 fährt.
0: Ja, und hinter den Kulissen macht sich ja nun schon seit längerer Zeit Michael Andretti warm, mit einem eigenen Rennstall einzusteigen, scheitert aber immer wieder an politischen Hürden. Und das Thema wird sicherlich mal eines sein, das ich in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk dann ganz besonders aufarbeiten möchte. Ich habe nämlich mit Michael Andretti gesprochen, in Daytona beim 24-Stunden-Rennen. Da war er ja als neuer Anteilseigner beim Acura-Team Wayne-Taylor Racing zum ersten Mal bei einem IMSA-Rennen vor Ort. Wir haben uns unterhalten über IMSA, warum er dabei ist, das Thema halt auf den, das tagesaktuelle Daytona zunächst einmal konzentriert, haben aber auch gesagt, so, eigentlich müssen wir das Thema Formel 1 mal aufrollen. Warum wollen die Andretti Autosport da nicht und warum willst du da unbedingt rein? hat dann gesagt, machen wir, müssen wir aber mal in Ruhe einen Videocall machen, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, das durchzudeklinieren. Die Zeit haben wir am Rennwochenende kurz vorm 24-Stunden-Rennen, nicht? Also da bin ich mal gespannt, was da dann dabei rauskommt, warum Michael Andretti mit seinem Team, das gerade riesig aufgerüstet wird zu einem richtigen Technologiepark mit einem eigenen Industriegebiet quasi auf dem Gelände des Teams, warum man den unbedingt aus der Formel 1 fernhalten möchte, obwohl er ja in Cadillac mittlerweile sogar einen höchst namhaften Motorpartner im Hintergrund hat und wenn dann Michael Andretti mit einem Team käme und Cadillac als amerikanischer Autohersteller im Hintergrund wäre, das wäre natürlich für den US, für die US-Aufmerksamkeit der Formel 1 noch mal wieder ein weiterer Schub. Man muss dann sagen, man kann Andretti natürlich nicht mit Haas vergleichen, sondern der Name Andretti ist Weltmeister des Jahres, dann war er 71, war der Vater Mario und der Sohnemann, der auch Formel 1 gefahren ist bei McLaren und jetzt eines der größten Teams in Amerika überhaupt hat. Das ist eine ganz andere Nummer als irgendein Haas-Automotive, das ein eigenes Formel 1-Team gründet.
1: Ja, ist es. Ähm, ich habe Ottmar dazu auch gefragt. Er war, ähm, sagen wir mal, sehr neutral dazu. Und er hat gesagt, ja, Andretti muss halt einfach diesen Prozess mit der FIA und der FOM durchlaufen, um die Zulassung zu erhalten. Er drückt die Daumen, dass sie die Zulassung erhalten werden. Aber es ist einfach so, dass, ähm, kein, dass, dass er da jetzt auch nichts dafür tun kann oder dagegen kann, sondern das ist einfach ein Prozess, den muss jeder durchziehen. Da gibt es ja noch ein anderes Team, der ähm, ehemalige Manager von Jacques Villeneuve, Craig Pollock, der auch ein Team äh, dort anmelden, anmelden will in der Formel 1. Und der möchte ein Team... Anstand bringen, dass sich Equal nennen soll und tatsächlich in allen Bereichen zu 50 Prozent mindestens mit Frauen besetzt sein soll.
0: Klingt zunächst einmal gewagt, aber Craig Pollock, was der macht, müsste man zumindest ernst nehmen. Der hat ja auch damals das BAR Team British American Racing aus der Taufe gehoben, das einst Tyrell übernommen hat. Ken Tyrrell wäre gerade erst, was wäre geworden, 99? 99, 90, oder
1: ja, oder 99. 99, okay. mhm.
0: 99, gut. Ken Tyrrell, der gerade 99 gewor geworden wäre, hat sein Team verkauft an Pollock, hat British American Racing draus gemacht. Daraus ist das Honda-Werksteam hervorgegangen, daraus ist Braun hervorgegangen und daraus ist das jetzige Mercedes hervorgegangen. Aber Pollock war eigentlich derjenige, der zumindest mal die Architektur, das Fundament gelegt hat für das, was heute Mercedes ist.
1: Nicht schlecht für einen ehemaligen Skilehrer, ne? Ja, richtig, ja. Mit wahnsinnig also, blauen Arlene, Augen.
0: Quasi ein 24-Stunden-Skirennen in Villar damals äh, gegründet, mit Jacques Veneuve als Aushängeschild. Durfte ich auch mal sein, Gott sei Dank nur als Reporter. 24 Stunden Skifahren hat mir gerade noch gefehlt. Wow. Aber das war durchaus lustig.
1: Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. Nein. Craig Pollock, Craig Pollock ich habe mich immer gut mit ihm verstanden, tolle Interviews mit ihm gehabt, werde, werde immer wieder an seine wahnsinnig blauen Augen denken. Ich habe mich immer gefragt damals, hat der Mann blaue Kontaktlinsen? Aber nein, die Augen waren oder sind sind wirklich so blau. Ähm, blauäugig ist er aber in dem Sinne nicht, denn ich glaube schon, dass äh, das, was er da mit seinem Team auf die Beine stellt, Hand und Fuß, Hand und Fuß besitzt, ähm, wo, er das Team, äh, wo er die Team Base hinsetzen will, das weiß ich allerdings nicht.
0: Aber du hast recht, die Augen lassen den Verdacht aufkeimen, als sei er ein unehrlicher Sohn von François Sever gewesen, dem Tyrell-Fahrer. <lacht>
1: Übrigens hast du gewusst, mal ganz ein anderes Thema, dass die Formel 1 sogar ein, äh, beziehungsweise dass die USA sogar ein F1-Visum haben? Hat aber nichts mit der Formel 1 zu tun. Leider wird sich wahrscheinlich äh, Stefano Domenicali denken, das ist ein Studentenvisum, nennt sich f 1 Wusste ich nicht,
0: weil ich kein Student bin und nicht studiert habe.
1: Nein, nein, nein. Habe ich extra recherchiert. Aber kommen wir nochmal auf Ottmar Safnauer zurück. Ich habe Ottmar gefragt, wo er denn gerne einen vierten US-Grand Prix sehen würde oder ob überhaupt. Und er sagt, naja, auch da, Ottmar ist ja wirklich ein, ein Diplomat par excellence. Ähm, auch da sagt er das ist natürlich Entscheidung der, der Formel 1 ähm, und egal, was sie sich entscheiden wird, es, wird er sie unterstützen. Aus wirtschaftlicher Sicht könnte Amerika aber, also die USA sicher, noch ein weiteres Rennen vertragen und unterstützen. Es sei ja immerhin der größte Markt der Welt. Und er sei der Meinung, dass eine gute Kombination aus einer Art Urlaubsziel und Rennen das Beste sei. Das hätte man mit Vegas und Miami erreicht. Austin jetzt nicht so, aber es gäbe trotzdem viel zu tun in Austin. Und, ähm, ja, ein viertes Rennen. Da wollte er sich jetzt nicht festlegen. Ähm, ich habe ihm Hawaii vorgeschlagen. Da hat er gegrinst und sagt, ach, das wäre ja auch was, was passen würde. Aber ich glaube, Hawaii ist jetzt nicht so wirklich ein Ziel für die Formel 1. ist. Ja ist lange genug dort gewohnt.
0: Hawaii ist ein bisschen weit weg. Protestant, du kennst das aus der Innenperspektive heraus. Spannend ist aber jetzt natürlich, dass die Nesca in eine Art Konkurrenzkampf zur Formel 1 tritt. Plötzlich die Nesca fährt dieses Jahr zum ersten Mal ein Stadtrennen in Downtown Chicago. Das heißt, die machen jetzt das, was die Formel 1 ihnen vormacht, um ihrerseits aus der Defensive rauszukommen, in die die Formel 1 die größte, lukrativste Rennserie der Welt gedrängt hat.
1: Ja, finde ich hochinteressant. Ich meine, für mich, die NASCAR immer noch, wann immer ich in den USA irgendwo in den Supermarkt gegangen bin, schon vor, äh, vor vielen, vielen Jahren, stand da irgendwie, keine Ahnung, die Cornflakes-Schachtel mit dem nascar logo drauf. Da war nicht irgendwie Ferrari oder äh, äh, irgendein Team, sondern nein, NASCAR. Und das war für mich immer das Bezeichnendste dieser Serie, dass sie sich als Serie vermarktet hat, was der Formel 1 so lange, lange gefehlt hat. Und ich habe es nie verstanden, weil die Formel 1 ja wirklich die Königsklasse ist. Und ähm, die NASCAR hat dieses extremst einprägsame Logo und extremst Gut Marketing gemacht und diese Cornflakes und ähm, dann gab es mal irgendwelche, oh, ich weiß gar nicht, ob das Cola war, Getränkedosen. Über, überall war das Nesca-Logo in den Supermärkten, überall war es zu sehen, ähm, an der Tankstelle, wenn du irgendwelche Sachen gekauft hast. Das, äh, da ist die Formel 1, glaube ich, schon noch weit entfernt von.
0: Du meinst, Terry LaBonte, Texas Terry mit seinen Cornflakes, der damals in der wirklich goldenen Ära des Nesca-Sports mit dabei gewesen ist als Gegner von Dan Earnhardt. Und von Jeff Gordon. Wir haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums der NASCAR das nochmal so ein bisschen nachgezeichnet, wie die groß geworden ist, wie sie sich ausgedehnt hat und wo der Weg der NASCAR jetzt hingehen soll. Anlass natürlich das 75-jährige Jubiläum, aber auch eine zweite Geschichte in der Zeitschrift Pitwalk, nämlich, dass es tatsächlich in diesem Jahr ein echtes NASCAR-Stockcar bei den 24 Stunden von Le Mans geben wird mit Jensen Button, mit Mike Rockenfeller aus Neuwied und mit dem siebenmaligen nascar cup Jimmy Johnson am Steuer. Das haben bis jetzt alle so ein bisschen belächelt und haben gesagt, das ist das für eine spinnerte Idee. Ich habe mich allerdings mit drei, mit allen dreien, mit Jimmy Johnson auch, den ich vorher nicht kannte, Button und Rockenfeller kannte ich logischerweise ausgiebig unterhalten und habe da ein bisschen ein anderes Bild gekommen und habe deswegen entschieden, dass in dem Le Mans Sonderheft, das jetzt gerade draußen am Markt ist von der Zeitschrift Pitwalk, gerade dieses wahnwitzig anmutende Projekt eines nascar tourenwagens auf dem Circuit de la Sarthe, auf diesen 13 Kilometer Landstraße und Rennstrecke, dass das mal besonders beleuchtet gehört. Und das, deswegen haben wir da einen nascar themenblock mit drin. Passt jetzt natürlich auch zu dem, was wir gerade hier in Sachen US-Sport bereden.
1: Absolut. Ja, und mit dem Netflix einfach, ich denke mir, es ist einfach wirklich wert, sich das mal anzuschauen, dieses Drive to Survive. Äh, wie gesagt, einfach with a grain of salt, wie der Engländer sagt. Also nicht alles für bare Münze nehmen, sondern es ist wirklich, es ist keine Spielfilmserie, es ist keine wirkliche real -Doku, es ist irgendwas dazwischen und ziemlich cool. Und ähm, ja, man kriegt einiges mit, einen Blick hinter die Kulissen. Auch Kamerabilder, Perspektiven, die du im Fernsehen einfach nicht siehst. Da sind Kameras, die direkt beim Christian Horner sind, wo er zum Beispiel beim, beim Saisonfinale Abu Dhabi 21, wie der schreit, wie sein Gesicht rot wird. Das sind einfach alles Bilder. Die gibt es nur bei Netflix und die sind in dieser Serie. Und damit ist die so berühmt geworden. Und ähm, ja, sie ist nur auf Englisch, also im Originalton. Aber ähm, im deutschen Netflix kannst du die, also du kannst die deutschen Untertitel einstellen und äh, muss nicht das Ganze im perfekten Englisch verstehen können. Die Formel 1, äh, das sagt auch Ottmar Safnauer, muss natürlich auch weiter gucken. Und ähm, sie sind eine Weltmeisterschaft, das heißt ein globaler Sport. Und das natürlich auch der Unterschied zur Nesca, die vorwiegend oder rein amerikanisch ist. Wir haben es ein paar Mal, glaube ich, probiert zu expandieren, aber eigentlich ist es wirklich die amerikanische Serie. Und was ja bei der Nesca auch so mega typisch ist, die amerikanischen Rennfans. Bei der Champ Car, Indica auch ein bisschen, aber vor allem bei der Nesca, die dann ja auch diese, es gibt ja auch die Nesca Trucks, also das sind dann so die. Pickup-Trucks-Versionen, die da auch Rennen teilweise fahren. Und diese Pickup-Trucks, bei uns kommen sie jetzt so ein bisschen, bei uns in den Bergen fahren jetzt einige damit, weil es eben Allradautos mit großer Ladefläche sind, da schmeißt du Snowboard, Ski oder sonst was hinten rein. Aber die sind ja gerade in den USA, spritfressend oder nicht, hoch hochbeliebt. Gallop, äh, bei mir damals in, in Hawaii, die ganzen Surfer damit fahren oder eben auch auf dem Festland, egal wo man hinschaut. Und das ist super praktisch, denn die fahren da mit ihrem Pickup-Truck ähm, ins Infield, dieser NASCAR-Nudeltöpfe, dieser Ovale, ähm, suchen sich ein super Plätzchen, am besten mit fünf, sechs, sieben Kumpels daneben, darum, davor, dahinter. Und dann werden die Tailgates aufgemacht. Ja. Tailgate ist quasi Gate ist Tür, Tail ist Schwanz <lacht> oder hinter, ja. ja. Ähm, quasi die Klappe, die am, an diesem truckbett hinten das Ganze zuhält, die wird aufgeklappt, die ist so stabil gebaut, dass man sich da drauf stellen kann, sitzen kann. Denn eigentlich sind das ja Arbeitsautos, wo man richtig schwere Sachen auflädt. So, und dann wird da der Grill runtergefahren oder er bleibt oben drauf und man grillt oben auf dem truck -Bett. Da ist sowieso schon jede Menge... Kühlboxen drin mit Bier und sonstigen Getränken und dann wird Party gemacht und das sind die sogenannten Tailgate-Partys, dieser äh, du merkst schon, mein, mein, mein normalerweise eher britisch-australisches, Englisch rutscht schon ein bisschen ins Amerikanische rein, ähm, da wird gefeiert, das ganze Wochenende, die machen so ein Rennen zum Happening und das ist Einfach anders bei der Formel 1. Aber vielleicht wird es ja in den
0: USA. Diese Art, ein Rennen zu zelebrieren, gibt es natürlich in der Formel 1 überhaupt nicht. sondern Da bist du an Tribünen gebunden. In Miami oder auch später in Las Vegas das ist natürlich auch im hohen Maße an VIP-Lounges, weil sie davon lebt, dass tatsächlich Business-to-Business-Marketing getrieben wird. Und der reine Fangedanke, das reine Entertainment für, sagen wir mal, die Arbeiterklasse, die ist auch in der neuen Formel 1 in der nach ära noch längst nicht so ausgeprägt wie das in der in der NASCAR, zum Teil auch in der IndyCar und auch in der IMSA-Serie der Fall ist, aber in der NASCAR natürlich ganz extrem.
1: Ja, es ist aber auch ein Unterschied, wenn du dir die Fans anschaust. Ich möchte zum Willen nicht irgendwie Werten klingen, aber der, der durchschnittliche NASCAR-Fan, der ähm, hat äh, ist vielleicht jetzt nicht der Direktor oder Manager von einer Bank, sagen wir es mal so, aber auch die gibt es logisch, aber der kommt auch eher sehr extremst leger da angefahren, also die äh, der, wo ich dabei war, die ich gesehen habe, die sind dann, wenn es warm ist, früher oder später, entweder mit nacktem Oberkörper unterwegs, ähm, nicht immer Sixpacks, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, sondern eher ähm, Bier trainiert, ähm, und ähm, mit ähm, so einem so eine Rippchen unter Hemd und irgendwie eine Schlabbershorts und ähm, vielleicht Flipflops noch oder Turnschuhe sowieso. Ähm, so würde der, sag jetzt mal, normalerweise gewohnte Formel-1-Fan jetzt nicht auf die Tribüne gehen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, um Gottes Willen, keinsterweise wertend oder sonst wie gemeint, aber sind einfach Beobachtungen. ja? Vielleicht ändert es ja. Und auf der anderen das Seite... Du merkst, ich
0: merke schon, dass die Nesca sich bedroht fühlt von der Formel 1, was sie von der IndyCar eigentlich lange Jahre nicht mehr gewesen ist, trotz des Indy 500 als eines der größten Rennen der Welt. Aber die Formel 1, dieser plötzliche US-Boom der, der Formel 1, die setzt den Nesca-Verantwortlichen schon zu. Das merkst du, wenn du mit denen mal tatsächlich redest.
1: Ich glaube aber auch, dass ihnen was anderes zusetzt. Was kostet so ein Nesca-Ticket?
0: Hast äh, du eine Ahnung? Die haben sie gekauft, keine Ahnung.
1: Ja, aber die sind nicht teuer. Die sind also, nicht teuer, das glaube ich äh, auch nicht. Die kosten wirklich nicht viel. Ja? Ähm, und ähm, jetzt hier bei, bei Miami Grand Prix. 1800 Dollar für so ein Tribünen-Ticket. Ähm, überhaupt kein Problem. 240.000 Tickets gab es im November, als die der Verkauf quasi online geöffnet wurde, haben sich direkt mal 275.000 Leute registriert. Innerhalb von zwei Stunden war ausverkauft. Und ähm, so besondere Pässe werden für na naja, 20 bis teilweise 30.000 Dollar gehandelt
0: pro Ach, Person das kann fürs Wochenende. Nicht aufrufen. Bitte. Die Formel 1 kann es offensichtlich aufrufen.
1: Ja, die Leute reißen sich die Dinge aus der Hand. Sonst könnten sie es, würden sie es ja nicht verlangen. Das sind natürlich super-duper-Pässe mit Hospitality und ich weiß nicht was. Und das werden sicherlich nicht, nicht vom durchschnittlichen Fans gekauft, diese Tickets, der sich einfach das Rennen anschauen will. Sondern das sind dann sicherlich vorwiegend Firmen oder ähm, ja irgendwelche äh, Promis, die einfach eben nicht auf der Tribüne sitzen wollen. Aber... Ähm, Daran siehst du aber auch den Unterschied, weil ich glaube nicht, dass die NASCAR, gut, die haben auch eine Hospitality und da gibt es auch Promis und VIPs, aber die sind schon, sagen wir mal, volksnäher.
0: Bodenständiger ist, glaube ich, das richtige Wort, wo du sagen muss, sie sind nicht ganz so abgehoben wie die Formel 1. Die Formel 1 lebt aber ja auch genau vom Dünkel des Abgehobenseins und das Ganze wird eben ein Motorsport-Festival. Aber es wird natürlich auch ein Schau laufen für die Promis und all das werden wir gemeinsam beobachten, Inga. Und wir werden dann am Montag uns wieder zusammenkabeln um die Analyse des großen Preises von Miami auf die Spur zu bringen für die nächste Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwork. Bis dahin schönes Wochenende, danke, dass ihr dabei gewesen seid und viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe Heft Nummer 72, die am heutigen Freitag auch im gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel kommt.